0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, a Radio Escuchas de PE Podcast. Estamos en un episodio más de nuestra primera temporada del 2021. Eh, habla Raúl Cedeño, director editorial de la revista
1: y Eric Velasco, este coordinador de medios digitales. Un gusto saludarles.
0: Les damos la más cordial bienvenida a este espacio. El día de hoy estaremos abordando el tema de Sistema Eléctrico Nacional. El experto que nos acompaña el día de hoy en la sección de la entrevista es Elie Villeda, experto en energías renovables. Y antes de dar paso a nuestra charla con él, que por cierto estuvo bastante interesante, para analizar la propuesta a la reforma de ley de la industria eléctrica, presentada la, la semana pasada por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y analizar pues cuáles son eh, las derivaciones pros y contras que puede haber a dicha reforma. No sin antes escuchar a las cinco más importantes de la semana. Eric, vamos contigo.
1: Muy bien, como primera noticia tenemos que Winter Shell D invertirá 16,8 millones de dólares este año en trabajos de exploración en aguas someras del Golfo de México. En segundo lugar tenemos que Total o Total cerró el 2020 con 7,242 millones de dólares en pérdidas y apuesta por el futuro con un cambio de nombre, apostando por el gas natural y energías limpias durante esta década. También... Tenemos que el Banco BBVA espera una menor inversión en México por reforma al IE propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también que el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, dice que la reforma al IE es para poner orden en el mercado eléctrico. De igual manera, vemos que el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire dice que la iniciativa en materia de electricidad conlleva grandes impactos al medio ambiente para 2032.
0: Pues... Entrando ahora al análisis de estas noticias, eh, en primera instancia creo que debemos de destacar el tema justo de la reforma de ley, pues lo que comenta dicha ley es eh, darle prioridad a la empresa del Estado, en este caso CFE, no solamente por medio de, de la. Pues sí, de la instrumentación que viene en, en materia de la norma, sino que también. Lo hace a través, y es curioso, de los organismos reguladores, los cuales tendrían permitido eh, a, a, a remover ciertos permisos que ya han sido otorgados, haciendo que toda la infraestructura de CFE sea la única proveedora de dicha energía y quizás encareciendo algunos costos. Eh, esto lo vamos a, a ver en la entrevista Pero pues sin duda pone bastantes eh, temas en la mesa Siendo el primero, obviamente, costo para el consumidor final Y como mencionaba Eric, en materia de eh, contaminación del aire, ¿no? Que sin duda será importante porque estamos hablando de generación Por medio de eh, tecnologías pues ya bastante obsoletas Así es Por otra parte... Eh, también creo que es pues, una nueva tendencia que estamos viendo por parte de los operadores, como la, la noticia de, de, de Adoge y de Total. Al final del día estamos viendo modelos de negocios que están moviéndose hacia la transición energética y priorizando inversiones en otros rubros. No Estaremos viendo cómo, cómo evoluciona la historia en este sentido.
1: No, me bloqueé, perdón. Este, así es Raúl, me, me parece que la historia de Total es bastante interesante, ya que pues apuesta no solo por un cambio de nombre, sino también por dejar este 75% de producción de petróleo que es lo que le compete en en la actualidad, y para que durante esta década se vaya reducir, reduciendo incluso hasta el 35%, dando así este paso a lo que son energías limpias y el gas natural. Eso me parece que es la noticia destacada de la semana. Y pues bueno, este si quieres pasemos directamente a la plática que tuvimos con Elie Villeda, experto en materia eléctrica.
0: Bienvenidos a este espacio. El día de hoy, eh, como comentamos, nos acompaña Elie David Villeda. Él es experto en energías renovables y medio ambiente. Antes era el encargado de negocios para México para Emergia Wind Technologies, desarrollando el mercado de turbinas eólicas de gran escala para proyectos de abasto aislado en México. De igual forma, fue el encargado de energías renovables y medio ambiente para la sección comercial de la Embajada Británica en México. Cuenta con una maestría en sustentabilidad y energía por la Universidad de Monash en Australia y una licenciatura en relaciones internacionales por el TEC de Monterrey, a quien le damos la más cordial bienvenida y este, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio para platicar con nosotros sobre el tema de la semana, eh, sobre el, el sistema eléctrico nacional y pues ahorita toda la coyuntura y las vicisitudes que se han estado suscitando, tenemos varios, varios sucesos, ¿no? en primera instancia pues tenemos la reforma a la ley de la industria eléctrica la, la propuesta presentada eh, tenemos los apagones que se dieron a principios del año los cuales fueron justificados con un incendio en un pastizal en Tamaulipas eh, recientemente también el revés de la Suprema Corte de Justicia, la política energética de SENER, y justo en estos momentos, eh, la U.S. Chamber of Commerce pues lanza un comunicado advirtiendo sobre los, eh, pues los riesgos que conllevaría la, la propuesta de reforma de ley a, de la industria eléctrica, ¿no? Entonces, en, en esta primera instancia, Eli, pues me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu análisis de estos sucesos? O sea, en, digamos que quizás la la, la respuesta a la, mi siguiente pregunta es un poco obvia, pero bueno, analicémoslo. ¿no? ¿Hay motivaciones más políticas al margen de estas iniciativas para el sector y el bloqueo a participantes privados? ¿O son en efecto una estrategia corporativa para impulsar a CFE?
2: Gracias, Raúl. Y antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y contestando tu pregunta, yo creo que... Es meramente político esto e ideológico. O sea, no no, no me queda la, la razón para decir lo que es un aspecto técnico, ni siquiera para bajar precios. Yo siempre digo, vamos a ponerle atención a las letras chiquitas que traía la ley de la industria eléctrica. Si analizamos las letras chiquitas que trae la ley de la industria eléctrica, nunca dice que van a bajar costos de electricidad, sino dice que vamos a mantener las tarifas y, y por arriba del que no van a subir por arriba de la inflación. O sea, que te está tratando de decir que el gobierno federal sí prevé que vayan a subir las tarifas eléctricas, que era lo que al menos impulsaba en la reforma energética, que fueran a bajar. Era un buen deseo y se estaba trabajando por ello. Aquí ahora lo que se está buscando es mantener el precio, o sea, que no quiere trasladar el beneficio al consumidor final. Esa es la primera. Segunda es que sí van a subir y van a subir de acuerdo a la inflación, porque si no, pues yo creo que mismo López Obrador dice no puede ganar este dinero la CFE. Entonces, yo creo que es más por un tema de control de energía, de, a ver, yo quiero controlar completamente el sector energético, yo quiero decidir a quién sí le tengo que abrir las redes, yo tengo que decidir a quién sí le voy a dar los permisos de generación, y es constante, y no es algo que a muchos a lo mejor les puede extrañar, pero si analizamos... Cómo llegó López Obrador al poder y los documentos que han salido desde antes de Barlet, de Montoya, en todos ellos, en esos documentos que ellos estaban como académicos, ellos nunca decían que querían que la, que la inversión privada fuera, que, que el sector energético fuera abierto para todos. Ellos siempre dicen el, el Estado es el que tiene que tener el rector, eh, tiene que ser el rector completo, administrativo, de planeación, de control. Y no tiene que haber participación para los privados. Y yo creo que ese es cuando es más, si analizamos las posturas políticas cuando se dio la reforma energética, ellos no estaban de acuerdo que se abriera el sector energético a una inversión privada, sino estaban nada más como que conteniendo para que la CFE pudiera tener al menos un poquito más de participación. Pero yo lo veo más como meramente político, no señala algo técnico, no señala algo a beneficio de la sociedad ni de la población. Al final yo siempre hago la pregunta, ¿de qué me sirve a mí como consumidor final que a la CFE mantenga el parque de generación de 54% de energía? A mí lo que me debe de importar como consumidor es, necesito que bajen mis tarifas energéticas, no que se mantengan, que se bajen. Dame las opciones para que yo pueda comprar energía más barata.
1: Muy bien, Elie. Y, y, yo, yo tengo una pregunta acerca de, de CFE, y es, ¿en qué momento, cuando le empiezan a dar todo este poder a CFE, ¿en qué momento CFE comenzó a tener todos estos problemas de logística en, en el SEN, en el Sistema Eléctrico Nacional?
2: Yo creo que, y es una excelente pregunta, yo creo que todo empezó justamente en el que se empezó a enfocar en la generación, y en el que... Ellos vieron como una meta prioritaria que la CFE mantuviera el 54% de generación. Digo, ahí es donde empiezan los problemas del Sistema Eléctrico Nacional. ¿Por qué? Porque la CFE no solo es una empresa, o sea, tiene varias filiales que están suministro básico, el transportista, el distribuidor. Entonces, ahí, cuando tú enfocas completamente tu visión como una empresa corporativa en un solo aspecto, pues obviamente vas a hacer que olvides muchas de las partes esenciales y que son ahí si sí son temas de, de seguridad nacional, como es el aspecto de transmisión. Ahí se olvidaron por completo. Yo de verdad digo a mí me gustaría saber con detalle y con específico las ganancias que tiene transmisión en CFE año por año, porque es de donde más dinero gana y siempre yo lo he dicho, enfóquense en los negocios en donde más a la CFE le genera valor y al fin y al cabo es valor para la población y es en transmisión, transmisión es en donde más dinero gana porque tenemos el monopolio, porque es bueno que se mantenga el monopolio en transmisión, pero al final y al cabo, fortalecer a la empresa de la CFE está bien, es bien que se haga un objetivo nacional, pero no puedes ir en contra tampoco de los estatutos propios de la, de la empresa, en, en ninguna parte de la ley de la CFE dice que la CFE es una entidad social para proveer servicios sociales y que condene deuda. No, está escrito por la ley que la CFE es una empresa productiva que tiene que generar dinero justamente para trasladarse ese dinero hacia la población. No, no estamos regalando, no, no tenemos que estar regalando deudas, tenemos que estar regalando soluciones. Entonces yo digo que donde empezó el meollo del problema fue cuando nos enfocamos completamente en generación, en tratar de hacer las cosas y bloquear a los privados, porque también hay que ser completamente honestos, hay que leer el pliego petitorio, ya aceptaron que sí había un pliego petitorio y en el pliego petitorio ellos dicen y constantemente dicen, ¿sabes qué? Hay que limitar la, la, la participación privada, hay que cortarles la, la, la competencia a los privados y la única forma de hacerlo esto es con, son con regulaciones que beneficien a la CFE. Pero nuevamente descuidaron el negocio donde más dinero tienen y donde es más crítico la seguridad nacional que es en transmisión.
0: Ahora, entrando un poco en materia de, de los sucesos y consecuencias sobre justamente estas, estas líneas de, de pensamiento y, y cómo impactan ya dentro de, de nosotros, recordemos que bueno a principios del sexenio pues, ocurrió todo el tema de Baja California, el tema de interconexión. Ahora, en este 2021, tuvimos el apagón a principios del año y también, por otro lado, el caso de pues aquí en, en Ciudad de México eh, el apagón del metro, ¿no? El, el, el incendio y colapso uh -huh. del metro de la Ciudad de México, ¿no? En estos casos, este... Pr primero, ¿cuál, ¿cuál sería la similitud entre estos casos de, de apagones o, o de deficiencias en el sistema? Y, por supuesto, este, pues, ¿qué podríamos ver un poco más a, a futuro, no? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de continuar bajo esta línea? Supongamos que ¿No cambian? ¿Se aprueba? ¿Se hace? ¿Qué sigue? ¿Qué podríamos ver?
2: Yo creo que el Prodezen nos dio, justamente que se publicó el domingo pasado, nos da una línea. Una línea en la que hay que tener cuidado. Y es que ellos prevén que para, creo que para 2024 la demanda va a crecer 6%, de acuerdo a sus estudios. Entonces... De acuerdo, si, si vemos, yo todavía no he hecho el cálculo porque tiene poquito que salió, pero si hacemos el cálculo de ese incremento de demanda que ellos creen que va a haber para 2024, más la, las limitantes que están poniendo en el sector privado y el hecho de que el tiempo que se tarda en desarrollar una central eléctrica de la CFE, porque siempre digo, todo mundo, el presidente cree que poner una termoeléctrica en Yucatán es como hacer enchiladas, y la verdad es que es muy complejo tienes que considerar aspectos ambientales sociales de mismo capacidad del sistema cómo vas a cómo, cómo con qué gas vas a alimentar esa este esa planta entonces a mí sí me preocupa el hecho de que están planeando de una forma en el que no están considerando los escenarios actuales y yo creo que tú lo dijiste muy bien en qué se asimilan las dos cosas ahorita en el que eh, 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 la situación que se dio en el metro de aquí de México, más el apagón que pasó en diciembre, es una falta de mantenimiento. El del metro y los funcionarios salieron a decir que era porque no había una continuidad de mantenimiento en las, en las subestaciones. Y yo lo pongo también mucho en particular, a lo mejor el tema del, de, del apagón es una gran escala y se fue disparando poquito a poquito los problemas, pero vamos a, a centrarlo en un ejercicio igual de comparativo como es el, el metro, el sistema eléctrico que, que de, le da la vuelta a la Ciudad de México. El sistema eléctrico, de, bien sabemos que, que es heredado de luz y fuerza. Muy pocas subestaciones, muy pocos sitios de transformación de energía, las mismas plantas que, nos, que, que están aledañas a la Ciudad de México carecen de inversión. Y parece que no aprendemos de nuestros problemas en el hecho de hay que seguirles dando mantenimiento, hay que seguir. Ahora sí que si el problema es una confiabilidad, sí puedes, una avenida es, ¿sabes qué? Voy a limitar a las energías renovables. Pero la otra avenida y la más que se utiliza en todo el mundo, ¿por qué? Porque hace sentido ambiental es, ¿sabes qué? Voy a dejar que las energías renovables tengan la prioridad y me voy a enfocar completamente en el sistema de transmisión. ¿Por qué? Porque tengo que, te, tengo que asumir yo ese costo como Estado ¿Por qué? Porque contaminé, porque mis plantas son viejas. Tengo que yo asumir ese, ese problema y darle la entrada a las energías renovables. Y si no lo quieres hacer, que, que, si no quieres que los demás lo hagan, pues también como empresa del Estado, nadie le está diciendo que no pueda construir sus pro propias plantas solares a la CFE. Es más, yo siempre me emocionaba cuando salían este, varios proyectos, por ejemplo, el de Mexicali, que creo que eran de 360 megawatts solares. Yo dije, está bien, están pensando en el futuro, hace sentido en el norte. Pero luego lo ves que pues nada más fue como un, un pequeño publicity stunt, si lo quieres ver de ese estilo, en el decir para callar un poquito las críticas, pues voy a decir que estoy invirtiendo en este parque solar, ¿no? Y vemos de la realidad en el plan de negocios de la CFE que no considera nada hasta 2026. Yo siempre lo he dicho, y a lo mejor trato de entender, porque siempre digo, vamos a ponernos en, en, en los zapatos de los que nos están gobernando. Ellos dicen, ¿sabes qué? México necesita desarrollar su propio sector en, energético y eléctrico con sus con, con sus propios recursos. No queremos estar atados a alguien más. Yo siempre digo, ¿sabes qué? Tienen razón. ¿Por qué tenemos que estar atados al gas de Estados Unidos? ¿Por qué tenemos que estar atados al combustóleo de, de otros países? ¿Por qué tenemos que...? La energía renovable, y, y es por eso que entro, la energía renovable es para todos. O sea, tú los vas a estar generando aquí en México... Sí, es tecnología de alguien más, sí, pero no estás promocionando al menos, o al menos desde la, desde la Secretaría de Energía, no se están promocionando ningún tipo de programa de innovación. Ningún, no hay ninguna meta en términos de tecnología de, oye, ¿sabes qué? Hay que desarrollar, necesitamos desarrollar patentes solares. Pues no hay alguna meta clara de vamos a desarrollar tecnología aquí en México. Más bien, es primero vamos a cerrar la puerta, pero sin esa inversión y sin esa ayuda que va a tener México del extranjero, pues tampoco vamos a ser capaces de desarrollar nuestra propia industria nacional.
0: Exacto. Que justo la, la siguiente pregunta va en ese, en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Este, ¿Qué tanta incertidumbre hay por parte de, de extranjeros ante
1: este tema, sobre todo? Bueno, que ya se pudo sí. ver ahorita con la noticia reciente ¿no? de, de Estados Unidos.
2: Mira, voy a tomar dos noticias y yo digo, yo siempre he dicho que México goza de instituciones muy fuertes y, y digo qué bueno que ahorita en el, el caso del miércoles la Suprema Corte de la Justicia dio el fallo a favor de la COFESE y voy a tomar una, una noticia que se desprendió a partir del fallo que fue de, Moody, de la calificadora de Moody's en la cual ellos dijeron en específico, ayuda ayuda la decisión de la COFESE para que no bajemos la calificación crediticia de México ¿Por qué? Porque la, realmente ves que las instituciones aquí en México son fuertes. Fue una prueba institucional, y, y así yo lo digo, lo que fue la política de confiabilidad, lo que fue el acuerdo del CENACE, la política de los CELF para añadirlos, fue una prueba para las instituciones de México y aguantaron los embates de políticas monopólicas. Ahora, de verdad, yo yo lo, yo lo vemos con los inversionistas ha bajado el atractivo de México, por supuesto que ha bajado el atractivo de México, nadie quiere ir a un país en donde van cambiando las reglas a beneficio del Estado, nadie quiere ir a, en ese tipo de países. Van cambiando, obviamente baja el atractivo porque ven que están intentando de X y Y forma de pasar sus leyes y están atacando constantemente a las empresas a las empresas extranjeras renovables y hasta mexicanas, hay que decirlo así, ¿no? porque todo el mundo piensa que el sector energético, eléctrico, es exclusivo para los privados. No, hay un chorro de empresas mexicanas a las cuales también han sido afectadas por este tipo de política y nadie habla de ellas. Entonces todo el mundo se enfoca así en las grandes transnacionales, pero... Hay empresas mexicanas que son parte de ese suministro de empresas internacionales, las cuales fueron afectadas y hoy en día hasta muchas puede, podrían haber desaparecido. Empresas constructoras de solares, empresas que ofrecían operación y mantenimiento de parques solares, de parques eólicos, han sufrido, han sufrido los embates. Obviamente, pues, no quieres detonar más inversión en un país en el que no respeta las reglas. Estas últimas modificaciones lo veo ya como el, el último... La última prueba que es, yo creo que respondió, las secretarías respondieron correctamente, las comisiones, la, 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 la Comisión de Competencia Económica, la COFESE, respondieron y dieron el ancho. Luego pusieron a prueba la Suprema Corte de Justicia y dio el ancho. Ahora falta el legislativo y el otro poder que está dentro de, este, de, de nuestro sistema político mexicano, ¿Para qué? Para que también dé el ancho de proteger lo que viene la Constitución. Y yo lo veo también como, ¿sabes qué? Es el momento de probarte si sí si realmente vales el que estés ahí, que estemos pagando con nuestros impuestos tus posiciones y tu, tu elección. Entonces, y también nos queda también como ciudadanos, tampoco no le quiero echar toda, toda la bolita a, a los, al Poder Legislativo, porque al final y al cabo a quien tiene que escuchar es a la población. Entonces, si la población demanda y dice, ¿sabes qué? No queremos que todo el control se lo quede la CFE, queremos que también se le dé la prioridad a las energías renovables, la verdad es que sería lo ideal. Y siempre yo hago esa invitación, escríbanle a sus legisladores para que realmente escuchen su voz.
0: Exacto. Sí, o sea, finalmente se trata de ser contrapesos no solamente en, en el ring político, ¿no? También como sociedad civil y como ciudadanos, pues tenemos ahí algunas opciones. Eh, yo antes, antes de cerrar quería preguntarte también, uno de los grandes meollos del asunto ha sido la famosa intermitencia, ¿no? O sea, eh, corren bajo ese pretexto, pero también si, si pudieras darnos un poco de contexto, actualmente está relativamente resuelto, o sea, hay sistemas de almacenamiento para esa energía, en ese sentido, ¿qué podrías comentarnos al respecto? O sea, ¿qué tanto afecta la intermitencia para que realmente no puedan operar las energías?
2: Yo creo que en México es el único país que tiene esos problemas y vamos a ponerle nombre y apellido es por falta de inversión. Entonces vemos sistemas por, y a mí siempre me gusta ponerlo y explicarlo el sistema de California, el sistema de hay sistemas en, esta, en, en Europa que tienen una gran cantidad de penetración de energías renovables. Somos el único país que está haciendo este tipo de políticas actualmente a nivel mundial. Nadie más está poniendo en un tercer lugar a las energías renovables. Y hay que decirlo tal cual así. Y no tiene nada que ver el sistema eléctrico mexicano. No tiene nada que ver la intermitencia de las energías renovables. Sí, y, y yo siempre le doy este ejemplo. Cuando Barlet se menciona de la energía solar, dice, Ay, es que cuando va a pasar la nube va a dejar de generar. Y es, es el ejemplo más burdo y más simple. pero Y siempre me gusta contestar, ¿y qué la el se no sabía que iba a pasar la nube? Entonces, no, a lo mejor no sabía, a lo mejor fue extemporáneo. Ah, bueno, entonces hay que predecir mejor, hay que invertirle mejor en sistemas de predicción para que cuando llegue a pasar la nube, por alguno extemporáneo que a lo mejor no estuvo previsto en tu reporte de generación que vas a tener, que, que manda 72 y 24 horas antes... Hay que prever para mejores sistemas para que sea un monitoreo en tiempo real de cada uno de los parques eólicos y solares y puedas manejar, manejar de una mejor forma su intermitencia. La intermitencia se puede hacer... Es, es, y es la forma más simple y más barata hoy en día de manejar la intermitencia. Invierte en sistemas meteorológicos en tiempo real para que tú puedas manejar la intermitencia de una mejor forma. Es la forma más simple. Si nos vamos a formas más este, específicas y más detalladas... Pues obviamente existe el que le des la prioridad completamente a la energía solar para que ellos vayan regulando tus servicios de frecuencia. Yo siempre te he dicho, ya existen estudios, ya hay una planta en el mundo, está en este en Chile, que goza ya, es la primera planta solar que ofrece servicios de, este, de respaldo, el, de servicios de frecuencia. Si tú empiezas a ver a la energía solar, no como una energía intermitente, sino una energía que también te va a ofrecer respaldo porque es más rápida, y hay que decirlo así, el tiempo de respuesta de una planta solar ante emergencias, por ejemplo, como la que pasó el 28 de diciembre, responden más rápido las plantas solares que las plantas de generación firme, la, las plantas de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque la, la planta solar, tú con que le mandes una señal al inversor de que, ¿sabes qué? Vamos a inyectar toda la energía que tengamos extra ahorita, aparte de la que prometamos, se tarda creo que milésimas de segundo en responder, mientras que las de plantas de firme se tardan segundos, si no es que minutos en responder. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Es que la respuesta no está en limitar a las energías renovables en un término de intermitencia, no. Si tú le das la prioridad, si tú las vas acomodando en el sistema y las, das, las estás viendo como una prioridad, te van a servir para manejar hasta la misma intermitencia que tienen esas plantas. Tenemos un beneficio como país y eso también es otro. Hay sistemas eléctricos que quisieran tener la diversidad de climas que tenemos en México como en otros países y tenemos una gran extensión territorial para poder manejar la intermitencia de una mejor forma. Tenemos eólicas en el, en el, no, en el norte y tenemos eólicas en el sur. No todo el tiempo es que vaya a haber nubes en toda la parte de la República Mexicana. no. Puede, entre mayor sea la penetración de energías renovables, mayor puedes manejar la, 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 la misma intermitencia de ellas. Ahora la otra, y lo he mencionado varias ocasiones, cómo se resuelve el, el segundo tema de la intermitencia con almacenamiento. No Vimos en el 2019 que había en el tintero una, una política de regulación para temas de almacenamiento aquí en México que lo paró i, ilegalmente la Secretaría de Energía. ¿Qué hubiera pasado? Y de verdad yo sí insisto en eso, ¿qué hubiera pasado si dicha regulación hubiera entrado en práctica? A lo mejor ni siquiera hubiéramos peleado la, el tema de la política de confiabilidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos el tema de almacenamiento acá que podemos resolver mucho de, con los temas de la política de confiabilidad que se quejaba la, la, la Secretaria de, de, de Energía. Entonces, es más bien crear esas avenidas para que las energías renovables puedan tener mayor penetración. Manejar la intermitencia a través también de sistemas avanzados de demanda, de consumo. En, el, en los puntos centrales, ayudarse de la generación distribuida también es algo buenísimo. A lo mejor ya te puedes crear regulaciones que incentiven a una, este, una no es un almacenamiento distribuido. Todos esos power walls que se pueden instalar en las casas de, la, de, de Tesla le ayudan al mismo sistema eléctrico mexicano para estabilizar las redes. Entonces, las soluciones yo creo que están ahí, yo por eso siempre insisto que esto es más meramente ideológico, político, que más que para prever por la, por la situación energética aquí en México, no, lo vimos y se comprobó, yo siempre pongo el ejemplo, en 2020 la cuando salió la política de confiabilidad, la secretaria dijo, es que si no sacamos esta política de confiabilidad, se van a quedar sin, este, sin energía los hospitales, y en esta crisis este, de salud, ¿cómo vamos a hacer, cómo, cómo como humanos vamos a permitir eso? Claro. Quien causó, realmente quien causó el apagón <risa> fue una falta de inversión por parte de la CFE, no Exacto. fue por culpa de las energías renovables.
0: No, ya actualmente ocurre, o sea, dentro de esta situación está ocurriendo como lo, lo que ellos dicen que va a pasar, en realidad ya está pasando, o sea, no, no es como que sea ahí el hilo negro. Finalmente, en conclusión, eh, ¿qué... ¿Qué podríamos ir, bien o, o más bien, qué vamos a ver en, estos, eh, en este tiempo? O sea, ¿cómo ves que progrese la, la propuesta? Como decías, está en manos del Legislativo. ¿Qué, ahí, ¿qué escenario podrías pues, un poco analizar en cuestiones de contrapesos? ¿Cómo se puede mover? Obviamente con estas señales positivas, hablando de la, Secretaría, la Suprema Corte de Justicia, este... Obviamente, el, también los pronunciamientos a nivel internacional, los tratados que tenemos, eh, los capítulos que se tienen que cumplir. Este, ¿Hay señales para tener cierto positivismo en este sentido?
2: Yo veo dos cosas, y justamente con un tuit hoy de la Secretaría de Energía, veo dos cosas y creo que ya encontramos cuál es... Yo creo que yo ya encontré cuál es el meollo del asunto. Que a mí me gustaría que se negociara sobre este meollo del asunto. Lo vimos sobre, dio retweet sobre un tuit de Felipe Calderón en el que ella expresamente dice es que obligaron a la CFE a que compraran energía en la subasta. Y tú dices, ok, ¿sabes que Yo creo que es algo que todo mundo podemos negociar y es sentarnos en la mesa. Yo quiero ver eso. ¿Es un momento de una reforma a lo mejor eléctrica? No. ¿Se está prestando el momento? Bueno, hay que aprovecharlo y hay que darse el momento de mejorar el sector energético aquí en México. Si la forma en cómo ellos ven que se tiene que fortalecer a la CFE es quitándole ese candado que solamente puede comprar energía a través de las subastas eléctricas, ¿sabes qué? Vamos a hacer un esfuerzo como privados y hay que darle ese gusto ahora sí a la CFE y a la Secretaría de Energía de que puedan comprar energía de otros medios que no estén atados simplemente a la subasta. Claramente aquí sí voy a ser muy particular que tiene que haber ciertos puntos muy específicos en blindar en eso. Muy en específico tiene que ser que también se, se respete la competencia en generación, en el que pues no porque le quitaste ese candado que nada más puede comprar a través de las subastas, pero que también pongan entonces a, a competir a CFE generación y que obliguen ahora sí también a la CFE generación a que participen en las subastas. ¿Por qué? Porque hay que recordarlo, están separadamente, las, las filiales de la CFE tienen que estar separadas completamente y no se pueden estar haciendo esos traspasos como lo están haciendo actualmente. Entonces, si tú le quitas esos candados, yo creo que es un momento de negociar, pero también te das cuenta que está lo que lo que necesita la CFE, que ya lo dijo claramente la, la secretaria, que es quítenme el candado de, de tener que estar comprando energía en las subastas, ok, pero también están los deseos del Ejecutivo, que el Ejecutivo, si lo vemos en términos de prioridades, puso en el punto número uno de la ley, es que, que quiero que la CFE tenga prioridad en la generación de sus hidroeléctricas. Luego las plantas de la CFE y en un tercer lugar la energía solar y eólica. Eso mata, mataría completamente el mercado eléctrico mexicano y eso es no se puede hacer. Entonces a mí lo que me gustaría ver alrededor de esta semana, setenta y tantos días que tiene para que se resuelva la ley prioritaria, es ver discusiones, ver discusiones concretas en ambas cámaras que se inviten a las aso asociaciones mexicanas de solar, a la eólica de suministradores. Ahora sí que se abra un parlamento y que se escuchen todas las voces. No el único jugador en este momento es la CFE, no. La CFE es el que se va a beneficiar y se tiene que escuchar también el otro lado de la moneda de los que van a salir principalmente perjudicados por parte de esta ley de la industria mexicana. Y a lo mejor nace algo que a la larga queda mejor y a la larga nos beneficia a todos como participantes del mercado y no violamos ni una, no violamos este temas de medio ambiente, no violamos tratados de libre comercio y no violamos ni siquiera nuestra Constitución. Entonces, yo prefiero ver una ley que sí tome a lo mejor comentarios de la, de la secretaria y que tome parte de lo que pide López Obrador, pero que al mismo tiempo se escuche también a la industria privada y que no se viole ni derechos constitucionales, ni ambientales, ni internacionales.
0: Excelente, pues sin duda estaremos viendo el, el desarrollo en los próximos días, la, la noticia sigue evolucionando, pero pues igual, obviamente cada quien desde sus trincheras, pues hay, hay voz, hay plataformas, esta es una de ellas, y pues te agradecemos mucho por habernos acompañado, estuvo con nosotros Elie David Villeda, experto en energía, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y nos vemos en la próxima
2: emisión. Gracias Raúl.
1: Pues muy bien, Raúl, este, sin duda una, una plática bastante, bastante interesante, con, con, bastantes puntos de vista, y me, me parece que es, es muy importante, ¿no? Todo lo que se mencionó anteriormente con, con el tema de, de, del sistema eléctrico nacional, de CFE y de la reforma, ¿no? tú, tú cómo viste todo este tema acerca de, de Lie y me, me refiero a la ley, no a el IE.
0: Sí, claro. No, sin duda fue una charla, como mencionas, interesante, creo que el desglose fue bastante puntual, pudimos comparar puntos, entender el contexto, y como dice él, o sea, finalmente, el impulso principal tiene que ser que si, va, si de todas maneras van a ser a CFE la, la empresa prioritaria del, estad del Estado, que por cierto ya lo era anteriormente, este si lo quieren volver a hacer, pues que lo hagan en una metodología que sea pues en beneficio no solamente de la empresa, sino también de los usuarios, que creo que ese es el gran meollo del asunto en donde no está quedando tan claro cómo es que eso va a beneficiar al consumidor, ¿no? al bolsillo de las personas que pagan la luz día con día y pues también cómo cómo deriva todo esto en una agenda política que quizás no está teniendo una visión corporativa y que vaya también alineada a, a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, veremos cómo se desarrolla la historia y también en ese sentido, como menciona Elie en la entrevista, pues se tratará de ver cuál es el verdadero contrapeso que, que existe en la estructura gubernamental y pues estaremos reportando al respecto. Sí,
1: sí, sí. Me, me parece que pues el tiempo ya irá despejando todas estas dudas que muchísimos expertos y en general la, los consumidores pues tienen alrededor de, de esta reforma, todo el trasfondo que hay detrás. Pero bueno, sin más, nos, nos despedimos. Yo soy Eric Velasco, coordinador de medios digitales de la revista Petróleo y Energía, y nos
2: estamos viendo en el siguiente episodio de Piani Podcast. Hasta la próxima.